0: Eh, uh, una mesa Bueno, quiero decirles que yo soy un tipo extraño de persona que habitualmente le aplaude al desvanecer Soy el tipo de persona que se alegra cuando la gente más desamparada puede superar las más improbables posibilidades o probabilidades. Mi mayor admiración no es para aquellos superdotados quienes logran cosas increíbles con poco o ningún esfuerzo. Mi mayor admiración es para la persona que puede tener pocas habilidades pero las utiliza para realizar grandes logros frente a los problemas más increíbles. A menudo... Siento mucha emoción interna cuando veo o escucho que la bondad supera las injusticias o que la compasión supera la mezquina agresión. También cuando alguien cuya vida experimenta dificultades tras la adversidad, pero aún así sigue adelante. Soy el tipo de persona que piensa acerca de todas las personas en nuestro mundo que conocen el dolor y el sufrimiento en cada día de sus vidas y que no tiene ninguna esperanza de escapar del dolor y el sufrimiento en este mundo. También soy de los que piensan en las personas en todo el mundo que tienen que soportar terribles injusticias día a día y que no tienen ninguna esperanza para escapar. Soy el tipo de persona que observa a las muchas personas que sufren las consecuencias que otros crean para ellos y que no tienen ninguna esperanza de escapar de todas esas consecuencias en sus vidas. Y no, no tengo las respuestas, no puedo hacer el mundo más mejor para todas aquellas personas que sufren todas esas clases de males. Me duele mucho hermanos y amigos y solo hago lo que puedo. Estas actitudes y el tener conocimiento de ellas no son las razones por las cuales confío en Dios, pero estas actitudes y el dolor en mi conciencia me atraen al dolor de Dios. Alguien dirá, hermano, usted debe estar bromeando, se siente triste por Dios. Por aquel que creó todo lo visible y lo invisible, el que va a permitir que Jesucristo salve a todas las personas que quieren ser salvos. Dios desvalido, Dios desamparado realmente es ridículo pero antes de juzgarme como un necio tal vez loco lo pensaría conmigo durante unos minutos Permítame recordarles que cuando la Biblia abre en el principio nos revela algo acerca de los grandes actos creativos de Dios el punto principal es acerca de lo que Dios perdió no es acerca de lo que Dios ganó si ven Génesis 6.6, 6, dice así, «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Hermanos, a Dios le dolió lo que hizo el ser humano. Dios hizo al hombre, Génesis 1:26-31 a su propia imagen, a su semejanza, y lo puso a cargo de su muy buena creación. Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen» he aquí que os será toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en lo que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así y veo Dios que todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera Diría Manuel era buenísimo. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Luego, el mal pervirtió, pervirtió la muy buena creación de Dios. Lo que estaba muy bueno, lo que era bueno en gran manera, el mal lo echó a perder. El mal pervirtió la buena creación de Dios por medio de engañar a la obra maestra de la creación, el hombre y la mujer que Dios hizo a su propia imagen. Cuando Adán y Eva prefirieron el mal, el mal, en egoísta rebelión al amor y la bondad de Dios, y además el diseño que Dios tenía para este mundo que ahora está caído, Dios, hermanos y amigos, podía, con un simple acto, deshacer lo que Adán y Eva hicieron. En ese momento, Dios habría sido justificado en dejar a la gente pagar el total de las consecuencias de su decisión, destruyendo esta creación y expresando su justa ira contra el mal, pero no lo hizo. Con pocas excepciones, la gente amó más el mal, más allá de lo que amaba a Dios. Durante un tiempo hubo personas que amaban a Dios y también gente que amaba el mal, pero eso no duró por muchas generaciones. Para Génesis 6, la gente que amaba a Dios dejó de existir. Y los del pueblo que amó el mal eran todo lo que existía. Y dice Génesis 6 que sus pensamientos eran de continuo el mal. Y a Dios le dolió. Y como su hijo, hermanos, a mí también. Me duele lo que le hicimos a Dios lo que su propia creación lo hizo sufrir. Lo que empezó como Dios dijo que todo era bueno y bueno en gran manera, esa creación ahora se había convertido en algo donde Dios ya no estaba. Lo que comenzó como bueno en gran manera, ahora se convirtió en totalmente malo. Nuevamente, Dios podría haber permitido a la gente sufrir las consecuencias de sus vidas y decisiones y destruir su creación física pero no lo hizo trabajó a través de un hombre que confió en él e intentó un nuevo comienzo ese es el tema de hoy, un nuevo comienzo pero no tuvo éxito y en la lucha entre el bien y el mal en la vida humana el mal prevaleció el mal triunfó generaciones más tarde Dios encontró otro hombre que podría trabajar con él un hombre que confió en Dios y como pocas personas, un hombre que conocemos como Abraham que creyó a Dios a este hombre Dios hizo una promesa especial que encontramos en Génesis 12 del 1 al 3 dice así, pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí está la promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dos cosas se destacan en estas promesas, hermanos. De este hombre vendría una nación. De este hombre y esta nación vendría una bendición total para bendecir a todas las familias de la tierra, entonces Dios demostraba más allá de toda duda que él es paciente y que está tan decidido a traer la misericordia y el perdón a nuestro mundo, Dios esperó varios cientos de años produciendo la gente que se convertiría en el antiguo, en el antiguo testamento en la nación de Israel, Después de 400 años, Dios permitió a la gente que se convertiría en el Antiguo Testamento de la Nación de Israel vivir en Egipto y experimentar el abuso y la pérdida completa de su identidad viviendo como esclavos. Dios pasó 40 años después preparándolos para recibir un país propio y por generaciones les fue guiando a través de jueces y de reyes. Sin embargo, a pesar de que existía, porque Dios los liberó, a pesar de que existía, porque Dios hizo una promesa a Abraham y a pesar de que existían para permitir que Dios derramara bendición sobre todo el mundo, también ellos prefirieron el engaño del mal en lugar del amor y la bondad de Dios. Sin embargo, y a pesar de todos sus fracasos, el misericordioso y paciente Dios perseveró en su determinación de mantener su promesa a Abraham. Y hace aproximadamente dos mil años, la paciencia, la misericordia y la persistencia de Dios triunfaron. Una noche, Dios permitió a su propio hijo nacer como un ser humano, en lo que Dios comenzó como... Muy bueno, pero que se había convertido en una creación controlada por el mal. Esa noche, una hueste celestial de ángeles en unísono confirmaron una declaración que un ángel hizo a unos pastores con estas palabras, Lucas 2.14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué extraña declaración, que la forma más alta de alabanza y que la gloria deben ser para Dios. Gloria a Dios en las alturas. Ahora, puede existir paz en la tierra, entre los hombres o la gente con la que Dios se complace. Pero se preguntará usted, ¿hubo un brote repentino de paz en el mundo? No. ¿De repente hubo una increíble paz entre los israelitas? No. Las, las personas que pertenecen a Dios podían ahora estar en paz con los demás porque podrían estar en paz con Dios. Dios estaba cumpliendo la promesa que hizo Abraham aproximadamente dos años antes de eso. Este bebé israelita que nació esa noche creció hasta llegar a ser un hombre. Él se convirtió en un hombre en la nación que conocía a Dios mejor que cualquier otra nación. Se convirtió en el tipo de hombre que había existido. Cuando todo era bueno en gran manera. Esa era la forma que Dios quería que la gente fuera. Cuando no existía el mal en la tierra. Él vivió así. Porque el mal no lo tocó a él. El mal no tuvo potestad sobre él. Se convirtió en el tipo de hombre que habría existido cuando todo era bueno en gran manera. En la muy buena creación de Dios y que no existiera ningún mal en este mundo. Este Hijo de Dios que vivió como hombre, en una nación que iba a ser una nación de Dios, comenzó con un esfuerzo determinado para enseñar a esta nación cuáles eran las verdaderas prioridades y el compromiso de Dios con la misericordia. ¿Y saben qué? Él no fue bien recibido. No encontró lugar entre ellos. Y no le creyeron, ni le hicieron confianza. De hecho... Él fue rechazado y despreciado por la mayoría de los de su nación, ni siquiera los más cercanos, sus propios hermanos, a quienes amaba realmente le entendieron. En esa especial agonía, hermanos, producida cuando no puede haber conexión con los que quieres proteger, con aquellos que quieres ayudar. Jesús dijo muy triste en la última semana de su vida, en Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise contar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste y aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor poco después de haber dicho eso fue ejecutado por crucifixión y Dios cumplió su promesa. Dios cargó en él el, el pecado de todos nosotros y el Señor voluntariamente asumió sobre sí las consecuencias de nuestros fracasos. Por tanto, desde entonces, a través de la sangre de Jesús, el perdón de Dios está disponible para todas las personas. A través de la sangre de Jesús, la misericordia de Dios está disponible para todas las personas. Cuando Dios resucitó a Jesús de la muerte y le coronó como Dios, Señor y Cristo, Dios hizo exactamente lo que se proponía hacer. Creó un nuevo comienzo en Cristo Jesús, comenzó a ser una nueva creación. Comenzó a hacer nuevas criaturas de los seres humanos. Permítame centrar su atención en lo que Pedro escribió en 1 de Pedro 1 del 6 al 12. Y le dice a los hermanos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque merecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona... ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos a estos? Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro estaba escribiendo a los cristianos que sufrían porque creían en Jesucristo para que soportaran, para que vieran que por lo que estaban pasando era para mejorar la fe de ellos, para que se hicieran mejores y pudieran ir a vivir con Dios en el cielo. Así que no dejes que tu dolor te convenza para dejar a tu Dios o dejar tu fe en Cristo. Debes de encontrar el gozo en el hecho de que tu sufrimiento es para purificar tu fe en Jesús y solo está la más valiosa como el fuego hace el oro más valioso. El resultado final de todo este dolor es tu salvación. en cuenta que ni siquiera los profetas o los ángeles entendieron lo que Dios estaba haciendo. Los profetas, los profetas comprendían que Dios iba a hacer algo increíble cuando Él permitió que el Cristo sufriera, pero no sabían cuándo ocurriría esto. Ni siquiera los ángeles podrían apreciar lo que Dios estaba haciendo cuando Él envió a Jesús para convertirse en el ungido, en el Mesías. Quiero hacer una pregunta, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes que cada hombre o mujer piadosa en el Antiguo Testamento, a distante, aceptaría intercambiar posiciones con ustedes y conmigo? Tan solo como que se lo ofreciéramos. Cualquier persona piadosa, de los que trataron de hacer la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, al instante diría, yo quisiera estar en tu lugar. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, no porque estamos viviendo en los Estados Unidos, que es la potencia mundial, sino porque estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros. Y ellos no tuvieron esa dicha, hermanos. Ellos no tuvieron eso. Solamente periódicamente el Espíritu descendía sobre alguno de ellos, los usaba y los dejaba. No estaba permanentemente en ellos. Si ustedes se acuerdan, sí, y el Espíritu de Dios se descendió sobre él y hizo esto y esto otro, y el Espíritu de Dios descendió descendió sobre él y hizo esto y esto otro, y el Espíritu de Dios era instantáneo, era momentáneo, pero se iba otra vez. Ahora, tan grande como lo fue Abraham, si tú eres cristiano tienes una mayor oportunidad que la que él tenía. Tan grande como fue Moisés, si tú eres cristiano, tienes una oportunidad mayor que él tenía. Tan grande como fue el rey David, si tú eres cristiano, tienes una más grande oportunidad que él tenía. Y tan grande como fue el profeta Isaías, si tú eres cristiano, más grande eres que él. ¿Te das cuenta? Que ni aun Juan el Bautista, el último de los profetas, estuvo en el reino ni el reino en él. No te, no te, lo que tenemos nosotros, hermanos, que somos una nueva creación. Ellos no tuvieron esto que tenemos nosotros. Y ellos cambiarían al instante la posición con nosotros. Dirían, yo quiero eso que ustedes tienen. ¿Te das cuenta de lo que puedes tener solo por estar en Cristo? Puedes tener a Dios en tu vida desde hoy. En esta vida y por la eternidad. Dios, la presencia de Dios contigo y tú en la de Él. Dos preguntas: ¿Has permitido que Dios te dé un nuevo comienzo? ¿Quieres ser una nueva criatura, una nueva creación? Hace muchos años había una novela en la televisión que tenía el título. Quiero volver a empezar. Ah, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, era una novela de Yuri. Casi toda la gente la escuchó. Y Yuri cantaba esa, la canción Quiero volver a empezar. <coughs> Había otra mucho antes de esa, a veces se acuerdan de esta. Alicia. Ella era una flor. Se acuerdan de por donde quiera que pasaba por las calles ibas iba, iba oyendo los radios de adentro de, de las casas y, y así estaba también con este con quiero volver a empezar pero en ese tiempo me tocó platicar con una tía mía, hermana de mi mamá y hablándole del evangelio y le dije que se podía volver a empezar, que Dios te ofrecía un nuevo comienzo y me dijo ay hijo si eso fuera cierto es cierto, tía. Sí, es cierto. Y saben qué, yo provoqué la pregunta porque le empecé a platicar de la novela y que si sí se puede volver a empezar. Y digo, ay, mijo, de verdad se puede, se puede, tía. Digo, ¿qué tengo que hacer, mi hijo? Le dije, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Es un nuevo principio. Es una nueva creación. Cuando sale del agua, perdonado, es otra persona completamente. Entonces, ese día día, tuvo un nuevo comienzo. Yo, yo le provoqué la pregunta, porque yo quería que me hiciera, ¿se puede volver a empezar? Sí se puede. Y les digo hoy, sí se puede volver a empezar. Y es lo que Dios quería hacer desde el principio. Soportó que Adán cayera. Soportó que la familia, uno de los que venían en la familia de Noé, que él soportó que los israelitas fracasaran y soporta el fracaso de todos nosotros y sigue llamando a la gente a que nazca de nuevo, a que tenga un nuevo principio Dios sigue haciéndolo día tras día tras día por medio de nuestro Señor Jesucristo y la predicación del Evangelio le dije a mi tía quiere volver a empezar digo de todo y la pregunta es hoy ¿quieres volver a empezar? o si ya habías empezado y te regresaste volviste al pecado ¿quieres volver a empezar? Dios es el Dios de las oportunidades de la segunda oportunidad hoy puedes hacerlo Cristo darte un nuevo principio Cristo quiere hacerte una nueva criatura que seas una nueva creación porque la primera se le pervirtió por el mal y Dios quiere que este mundo sea como fue desde el principio cuando todo era bueno en gran manera y créanlo cada vez que una persona se convierte en nueva criatura cada vez que una persona sale de las aguas del bautismo, este mundo es un mejor lugar para vivir. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Israel le falló. Dios quiera que no le fallemos nosotros. Vamos a hacer aquello para lo que fuimos llamados. Vamos a predicar el nuevo principio. Vamos a hablar a la gente que pueden comenzar de nuevo. Y si tú que estás con nosotros quieres hacerlo. Te invitamos, en el nombre del Señor, vamos a cantar y puedes pasar al frente y te diremos lo que tienes que hacer. El Señor les bendiga y muchas gracias por <coughs> su